0: 11h midi, studio B avec Christophe et Linda. Bonjour et bienvenue dans studio B, c'est l'heure de votre magazine ciné. Salut Linda.
1: Salut Christophe, bonjour tout le
0: monde. Ça va bien dans ce dimanche
1: Ça va nickel, et toi ça va
0: Amou ça va toujours ouais, Le fait de venir ici Moi je suis sera. content c'est quand tu me vois je sais. Ouais. <rire> Au programme je sais. de ce dimanche De 7h de, de, de Studio B euh, ben On va commencer par les sorties ciné J'ai sélectionné un film de boxe Un film avec un voyant Et un film dans le nucléaire Vers 11h30 Ce sera les actus ciné Au box office On verra où on est le match Entre les comédies Alibi.com 2 et Astérix Qui c'est qui a fait le, le plus d'entrées Entre ces, entre ces deux films Et puis euh, Dinette Tu nous as trouvé trois infos
1: Et ouais, on va parler euh, D'un docu qui va sortir Sur euh, Netflix Sur la famille euh fournirait donc voilà ensuite James Cameron qui va tourner et qui va faire un nouveau film et on va finir avec Winnie lourson ah ben voilà. en douceur ou pas on verra tout comment à ça l'heure. ou pas ah tu verras Winnie
0: lourson c'est forcément de la douceur
1: ouais c'est ce qu'on croit jusqu'à que on regarde la bande annonce et là c'est, c'est... tu verras
0: ok suspense hors <rire> 11h30 pour les news <rire> chaque semaine Studio B choisit de mettre en avant un film d'aucune autre reprise il y a un mois nous avons eu beaucoup de films inspirés d'histoires vraies Mais dans le film que nous avons choisi cette semaine, ce sont de vraies histoires. Violence policière, le combat des familles, est un documentaire de 53 minutes, disponible gratuitement sur la plateforme France TV Slash. Documentaire produit par Street Press et qui donne la parole aux familles de victimes de violences policières. Ces cinq familles ont subi la perte perte d'un des leurs, un frère, un fils, un père, un petit ami, qui, après avoir croisé la route de la police, sont décédés. Ces affaires ont fait parler dans la presse, mais ce documentaire prend le temps, plusieurs mois après, de voir avec les familles, dignes, de recueillir leurs paroles touchantes et de montrer leur quête de justice légitime. Notre invitée est la réalisatrice, Linda.
1: Elle est journaliste et a travaillé pour de nombreux médias tels que France Future, Le Monde ou encore Bondy Blog, une journaliste engagée et qui n'a pas peur d'aller sur des sujets sensibles. Aujourd'hui, elle est rédactrice chef adjointe chez Street Press et est avec nous pour nous parler du reportage plus qu'émouvant qu'elle a réalisé et que l'on peut retrouver sur France TV, ce reportage. C'est « violence policière, le combat des familles ». Inès Belgacen, pardon, bonjour.
2: Bonjour.
0: Et bienvenue sur FM Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. <rire> on a une tradition dans Studio B. C'est de, de, pour mettre à l'aise aux invités, on leur demande de choisir des questions. C'est votre, c'est votre émission, donc c'est vous Donc vous en faites ce ah que bah, vous oui. en voulez. On vous propose de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, ouais. on vous la posera à un moment durant l'émission. Et une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, on ne vous la posera pas, mais il faut nous la dire quand même. Ben, moi
2: la question que j'aimerais bien qu'on me pose sur ce documentaire c'est de revenir sur chaque histoire Parce que je pense que le centre de tout ça c'est quand même les cinq familles qui sont dans le documentaire Et qui à mon sens sont des histoires hyper importantes et qu'il faut diffuser le plus largement possible Et la question que je n'aimerais pas qu'on me pose C'est les questions un peu éditorialistes du type Mais alors comment on fait pour arrêter les violences policières C'est-à-dire que ça je n'en sais rien du tout Moi ouais. je suis journaliste, euh, je documente l'actualité euh, moi, mon travail, c'est de documenter les luttes. Et du coup, ce les, les, c'est pas moi qui trouve les solutions. Moi, je suis là pour pointer les dysfonctionnements.
0: Il y a des gens qui sont là pour trouver des solutions, après tout. Exactement. Ils sont élus. C'est, c'est leur travail. Après c'est tout. cela, effectivement. <rire> bon, très bien. C'est noté euh, pour ces questions, Linda. C'est bon Elles sont notées Totalement. Parfait. Oui. <rire> Vous écoutez Bloor FM. Tout le, monde est, tout le monde est prêt. On est parti. Vous écoutez Bloor FM. Donc, nous sommes le dimanche 26 février. Bienvenue dans le 106e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la semaine. Dans les sorties de la semaine, on commence par Creed 3. Uh, Adonis Creed est au sommet de sa carrière, mais un jour. Eh hey, tu fais quoi là Qu'est-ce que tu veux Un petit autographe Dans tes rêves, vas-y, dégage de ma caisse. Tu te rappelles pas de moi. Hein Damien Damien, Damien, voilà, ce Damien qui le retrouve, c'est un ami d'enfance qui sort de 18 ans de prison. Et en 18 ans, il a eu le temps de s'entraîner à la boxe et de ruminer. Ah, t'as les nerfs, passe la moitié de ta vie en drôle à regarder quelqu'un vivre ta vie veut tout ce à quoi j'ai droit. C'est quoi une menace La tension monte donc entre les deux anciens amis. et Je suis sûr que vous avez une idée pour les départager. Faut peut-être que ça se joue sur le ring évidemment ça va se jouer sur le ring puisque Creed 3 c'est un film de boxe, voilà pour l'histoire donc de ce troisième opus de Creed réalisé pour la première fois par Michael B. Jordan qui joue aussi le rôle de Creed Creed c'est une sorte de, de spin-off de la saga Rocky sauf que pour la première fois, Sylvester Stallone n'apparaîtra pas dans le film, pas plus que le personnage de Rocky eh, Stallone qui digère mal cette mise à la retraite de son personnage et qui a déclaré qu'il n'ira pas voir le film il y a toute une polémique autour, de, autour des, des déclarations de, de, de Sylvester Stallone autour de, de ce film à suivre sur les réseaux sociaux. Allez eh, prochain film goutte d'or. Avec Karim Leclou, Malik Zidi et euh, Ahmed Benaïssa. On écoute un extrait de la
1: Vous déposez ici le métal, bijoux, ceinture, téléphone. Et pourquoi À cause du magnétisme.
2: La dernière fois, je pensais avoir trouvé. Madame, médium, médium. Mais là, je sais plus juste tout comment on te fais. Du le moment, puis ils reviennent. Oh Mais vous faites quoi, putain
1: ah c'est comme mère
0: là Non Je suis ouais. Je suis Je Goutte d'or, c'est donc l'histoire d'un voyant de la Goutte d'or qui mène son business jusqu'à l'arrivée d'un, d'une bande d'enfants des rues qui vont perturber le quartier et donc son commerce et donc sa vie entière. Le film est porté par Karim lecou que l'on voit beaucoup dans partout dans beaucoup de films en ce moment et c'est tant mieux. Le rôle de son père était quant à lui joué par le célèbre acteur algérien Ahmed Medaïssa, disparu exactement le jour de la projection du film à la semaine de la critique à Cannes en mai dernier.
1: Euh, la syndicaliste.
0: Voilà, le troisième film dont on voulait parler aujourd'hui, c'est La syndicaliste avec Isabelle Huppert, Marina Feuys, Yvon Attal et Grégory Gadebois. Une syndicaliste se fait agresser à son domicile. Elle travaillait chez Areva, la grande entreprise française du nucléaire, et était sur la piste d'un scandale d'État impliquant les plus hautes sphères politiques. La police enquête sur l'agression, mais ne trouve strictement rien. Alors, soit elle a tout inventé, soit il y a manipulation. On croirait comme ça l'histoire d'un thriller, et le film est tourné comme un thriller, mais c'est en fait une histoire vraie passionnante qui est à découvrir dans ce film pour écrire un bon scénario parfois il suffit d'ouvrir le journal Studio B, l'interview oui, sauf que parfois, quand on ouvre le journal, on aimerait aussi que ce ne soit que le scénario d'un mauvais film. C'est des, des nouvelles tristes qu'on voit dans le journal, et c'est, c'est ce dont on parle dans votre dans votre documentaire euh, Inès Belkacem. Vous êtes là avec nous pour en parler euh, jusqu'à jusqu'à midi sur Beur FM. Violence policière, le combat des familles. C'est disponible sur la plateforme France TV Slash. On rappelle, c'est disponible gratuitement. Souvent, les films dont on ouais. parle ici, il faut aller les voir au ciné. Mais là, pour une fois, c'est gratuit. C'est un documentaire et c'est gratuit. Donc, à la trouver sur France TV Slash. On dit aussi que c'est produit euh, par euh, par euh, Street Press. Euh, le, le, euh, voilà, la, la plateforme dans laquelle vous travaillez. Si on vous demande de... Je vais faire un résumé, moi-même, assez rapide de, de votre documentaire. Ouais. Si vous, je vous demande à vous de le résumer. Comment vous le résumeriez, votre film
2: Ce film, il donne la parole à cinq familles qui ont perdu un proche après une intervention de police. Euh, et elles parlent... Autant de leur deuil impossible Parce qu'on leur refuse un petit peu La mort de leurs proches Elles ont du mal à comprendre les conditions dans lesquelles Leur proche est parti Et en même temps elles racontent un combat Qu'elles ont pris à bras le corps Qui est celui d'avoir justice devant les tribunaux Pour leurs proches défunts Alors pendant un an vous les avez suivis Ces cinq familles Comment, comment est-ce que
1: vous avez choisi ces familles-là et, et comment on arrive à créer Une, une confiance en, avec, avec ces familles justement du coup
2: mmh. C'était hyper compliqué de choisir euh, Pour euh, revenir un peu en arrière Moi quand j'ai commencé euh, ce documentaire Ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais sur les violences policières euh, À Street Press On a le sujet, on traite le sujet depuis très très longtemps Et moi j'étais toujours du côté euh, militant Parce que mon travail c'est de documenter les luttes Comme on disait tout à l'heure et, euh, et en fait j'ai commencé Sur une famille, puis une deuxième, puis une troisième On se rend compte qu'il y a plein de similitudes Entre toutes ces familles Et on se rend compte surtout que la liste n'arrête pas de s'agrandir. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles familles qui perdent un proche, qui rentrent dans un combat, qui essaient de médiatiser, qui essaient aussi d'alerter sur cette question-là, euh, qui n'a pas toujours été prise très au sérieux. Euh, et il y a euh, année après année des nouvelles familles endeuillées. Et avec ce film, moi, l'idée c'était de montrer bah, les similitudes un peu entre toutes ces familles, ce qui les rassemblait et pointer du coup un certain nombre de dysfonctionnements dans l'appareil d'État, dans l'appareil de justice, dans l'appareil médiatique aussi, parce qu'il faut aussi balayer devant sa porte. Uh-uh. Euh, et les familles, c'était hyper compliqué de les choisir, parce qu'encore une fois, derrière les noms qu'il y a dans le documentaire, Alan, Wissam, Guy, Cédric, Claude-Jean-Pierre, euh, il y en a plein d'autres. Euh, j'ai essayé, euh, il y avait des familles que je connaissais, et je ne me voyais pas faire le film sans elles, parce que je les trouve hyper inspirante comme la famille de Gaï Kamara euh, Mamad qui est son frère qui se bat pour euh, Gaï je le suis depuis euh, plusieurs années maintenant et moi je le trouve hyper impressionnant et je, je, je savais que devant une caméra il avait euh, mille et une choses à dire euh, et ensuite il y avait la question d'illustrer les différents points du docu donc il y avait le non-lieu, ça c'est avec euh, Gaï il y a euh, toute la question de, des images et de l'importance des images aujourd'hui dans la question des violences policières il y avait Claude Jean-Pierre, il y avait Cédric pour parler de ça. Et un peu selon les thématiques, là aussi, la longueur du combat qui peut prendre des années et des années. Là, c'est la famille de Wissam et Liamny qui attendent depuis 11 ans cette année mm-hmm. euh, d'avoir justice ou d'avoir en tout cas des réponses dans la mort de Wissam. Donc c'est un peu comme ça que... Que j'ai essayé de choisir et c'était hyper difficile de prendre cinq familles parmi la longue liste quoi.
1: alors vous, vous vous démarrez ce reportage euh, par une séquence euh, choc celle de l'affaire euh, cédric chouvia c'était une volonté pour vous d'exposer directement le, le sujet vraiment
2: et c'était carrément ça peut-être pour euh, rappeler euh, l'histoire de cédric chouvia euh, c'est euh, un homme euh, euh, qui est livreur qui a cinq enfants et qui travaille euh, un je sais plus euh, quel jour de la semaine mais un matin qui est qu'est et qui, en fait, a un contrôle routier. Et le contrôle routier se passe très mal, se finit avec... Il remet en question, on sent qu'il y a de violence, mais on, on sent que le ton monte. Euh, et à la fin, il y a un plaquage ventral. Il dit, cette fois, j'étouffe. Et en fait, il va mourir quelques heures plus tard euh, à l'hôpital. Euh, il faut savoir que... Euh, pas très longtemps, quelques heures après que Cédric soit arrivé à l'hôpital et donc dans le coma inanimé etc, il y a un article du Parisien qui sort et qui explique euh, qu'il est tombé tout seul en gros et qu'il a fait un malaise cardiaque il y a des vidéos qui sortent quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard qui ont été en partie trouvées par la famille il euh, y en a une, c'est celle du début du documentaire Qui est filmée par Cédric Parce qu'il a filmé toute son interpellation Dans le documentaire au début il n'y a qu'une infime partie De ces images là, on essaie de faire un montage Qui reflète un peu l'ambiance de cette interpellation Mais il y a 20 minutes en fait L'interpellation dure presque 20 minutes euh, Et on voit qu'il n'y a pas euh, euh, Du tout euh, Cédric qui tombe au sol Et qui fait euh, un arrêt cardiaque Mais qu'il est euh, euh, Plaqué au sol par les policiers Qu'il y a trois policiers sur lui Et qui disent cette fois j'étouffe encore une fois euh, cette vidéo elle est ultra violente et on s'est demandé comment on allait l'utiliser euh, et on s'est dit quitte à faire un, un ça, Cédric c'est un des rares qui a pu filmer son interpellation et c'est une des rares affaires où il y a des images aussi parlantes, on a souvent les états unis on a vu George Floyd qui a beaucoup choqué euh, mais en France il n'y en a pas une aussi parlante
0: Surtout que c'est lui qui les fait ces images C'est, c'est lui qui, c'est les, fait, lui ce qui les tourne c'est, c'est, c'est ça qui est vraiment terrible qu'il, Il tourne ces images et on sait que quelques minutes après Il, il va mourir en fait
2: ouais. On entend, euh, on entend ce, c'est, c'est Christian, son père qui est dans le documentaire qui dit qui On a entendu son dernier souffle Et euh, comble du truc effectivement Oui il a filmé sa mort, personne ne fait ça Lui il l'a fait Et euh, on a décidé d'utiliser ces images de traduces Dès le début Parce qu'en fait une violence policière c'est ça c'est-à-dire qu'il y a plein de débats Toujours autour des violences policières euh, Il y a toute la question de Oui mais il a déconné avec la police Il a dû faire quelque chose ou euh, ah mais Est-ce qu'il avait un casier judiciaire D'où vient-il un quartier Enfin, Il y a plein de, de comment dire de débats de déba, Un peu nuls autour des violences policières Alors qu'à la base On ne meurt pas pour avoir monté le ton Pendant une interpellation de police Là c'est ce que Cédric a fait Il est victime d'un blacage ventral Une technique dangereuse, il meurt ben, En fait une violence policière c'est ça Donc, mettons-le au début du film et tout ce que vous verrez après euh, sur les quatre autres familles qui n'ont pas pu être illustrées avec une vidéo, ben, vous voyez la violence de de ce que peut être une violence policière. Alors, euh, euh, vous avez élaboré
1: un gros travail hein, d'investigation, d'archives, de témoignages. euh, Seuls les services de police n'ont pas pas voulu répondre à vos questions. Est-ce qu'ils vous ont donné des raisons à ça
2: non, dans les affaires de violence policière, encore une fois, moi ça fait plusieurs années que je travaille sur cette question euh, c'est hyper compliqué d'avoir des réponses de la police et c'est aussi particulier de les contacter parce qu'en fait euh, euh, on veut appeler euh, des militants, euh, des familles qui sont concernées ben, en fait elles ont des pages Facebook elles ont des Instagram, on trouve un numéro on les appelle elles, et c'est pas des professionnels de la com euh, c'est pas des gens qui ont l'habitude de parler euh, devant des médias pour défendre une cause de parler de droit euh. mais elles sont là et elles répondent Quand on veut avoir la parole des concernés euh, dans l'autre camp qui est euh, la parole de la police, et donc des policiers qui étaient là lors de l'interpellation, en fait, ça n'est pas possible. Moi, pour avoir les policiers, je dois passer euh, par le ministère de l'Intérieur et le service de communication du ministère de l'Intérieur, la communication de la police. Je ne peux pas trouver les policiers directement. Et un truc qui est hyper intéressant aussi dans ces affaires-là, c'est qu'en fait, il y a rarement des mises en examen. Là, le seul cas où il y a une mise en examen sur les cinq familles qu'il y a dans le documentaire, c'est dans l'affaire Cédric Chouvien. Et donc, dans ces cas-là, je peux appeler les avocats, les avocats vont ou m'expliquer ouais. que leurs clients ne voulaient pas parler. Mais c'est le seul moment où il euh, y a une vraie proximité... Euh, avec les policiers, quoi. sinon ces services de communication.
0: Et vous vous êtes posé la question de, de pouvoir euh, mettre quand même. Euh, de, euh, pour, euh, pour que ce soit. pas, pas équitable, mais pour euh, vous donner beaucoup la parole aux familles. Ouais. Euh, de, 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 de pouvoir donner une, une sorte de droit de réponse à la police. On, 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 se rend, on se rend compte, durant tout le film, il n'y a que les familles. Et puis on se dit, bah, c'est pas possible. Oui. Et en fait, là, on se rend compte seulement à la fin que la police n'a pas voulu parler. Vous leur l'avez demandé.
2: Bah, de toute façon, il y avait un angle de départ qui était le combat des familles. C'est-à-dire que là, l'idée. Euh, c'est pas de rentrer dans le fond des affaires je pense que vous l'avez vu, l'idée c'était d'exposer les affaires le plus clairement possible et euh, le plus justement possible c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'archives de presse où euh, moi ce que j'ai pu trouver de la version des policiers donc c'est soit dans des articles de presse, soit par la parole des procureurs de la république euh, de chaque région euh, donc la version des policiers y est effectivement la parole est aux familles parce que c'est un documentaire sur le combat des familles et c'est vrai qu'en fait, moi encore une fois pour avoir euh, suivi ces combats depuis des années je vois pas pourquoi euh, elle, elle devrait se faire du mal à prendre la parole sur un sujet qui les touche énormément, donc ces familles qui ont perdu un proche, et qu'en face, je leur mette euh, un syndicaliste policier. Parce qu'en fait, la parole euh, policière, soit j'ai un communiqué qui est euh, franchement euh, pas très euh, abouti, enfin la police, je leur ai envoyé, le service de communication mmh. de la police, je leur ai envoyé euh, des questions très précises, est-ce qu'il y a eu des sanctions, euh, où sont les policiers euh, on dit, nous n'apporterons pas de questions à vos réponses, affaires en cours. Sauf que du coup, euh, si je vais avoir la parole des policiers, c'est un syndicaliste, mais le syndicaliste, il n'est pas concerné par ses affaires. Il va me répondre à tout un peu en mode boulegui-boulga, euh, et il n'était pas là. Moi, si je fais le travail de terrain et que je vais avoir les deux acteurs qui me racontent euh, ce qui s'est passé, ou en tout cas les indices, je veux soit le commissariat de police, parce que les familles, la plupart n'étaient pas là, à part euh, l'affaire d'Alan, ils n'étaient pas là non plus mais j'essaie d'avoir les gens les plus proches de ce qui s'est passé, ce n'est pas atteignable pour moi en tant que journaliste.
0: Votre ouais. documentaire, on va... On y, je sais qu'il y a plein de questions, Linda. Ah, j'ai, j'ai
2: un tas de questions, on, alors là. On,
0: on, a, on a encore <rire> du temps devant nous. Justement, on va marquer une pause et puis revenir juste après, on continue de parler euh, de ce documentaire « Violence policière, le combat des familles » à retrouver sur la plateforme France TV Stage. Vous pouvez y aller, il est disponible gratuitement. Reste avec nous, on marque une pause et puis on revient juste après. C'est Studio B sur Bord FM jusqu'à midi. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Peur FM, 11h midi Studio B avec Christophe et Linda. Le magazine ciné de Bord FM et Qui parle aujourd'hui d'un documentaire Violence policière, le combat des familles Documentaire à retrouver gratuitement Sur la plateforme France TV, France TV slash. Euh, c'est très simple, vous vous point france.tv Sur internet, vous allez sur la rubrique France TV slash tout au bout, et puis on le trouve Très rapidement, très, fa- très facilement, très rapidement Il est en home page en ce moment Ouais, nombre.
2: Même dans France TV, documentaire
0: voilà, encore rapide. C'est ce que ans. j'ai fait, ouais. Voilà, donc oh, si Linda l'a trouvé, tout le monde peut le trouver. C'est ça, je suis très très nul euh, <rire> euh... ouais,
1: Moi je suis une ancienne, hein. <rire> euh, feuille-stylo, ça me va très bien.
0: <rire> On continue d'en parler avec vous, Inès Belkacem c'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Euh, pour nous donner une idée euh, de à quoi ressemble ce documentaire, voici la bande annonce.
2: Vous ne touchez pas.
1: Toujours un lendemain, un père de famille, cinq enfants, un travailleur au pied de la tour Eiffel qui se fait tuer
0: par quatre policiers. Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi je personnellement je m'étouffe. Si ça c'est pas de la provoque, je l'aurais eu devant moi ce jour-là, j'aurais sauté au cou. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mon fils. C'est pas facile d'enterrer son frère.
2: On est légitime de demander la justice
1: aujourd'hui. Tant qu'on l'aura pas, effectivement, on peut pas passer à autre chose, on peut pas tourner la page. Lutter contre l'État, c'est pas facile. On est des êtres humains, on a des sentiments.
2: Si je pouvais dire quelque chose à mon papa aujourd'hui, c'est que je me battrais pour lui jusqu'au bout.
0: Personne n'a un droit de vie ou de mort sur qui que ce soit.
1: Alors dans le reportage, hein, vous mettez une séquence où l'on voit euh, Gérard Darmanin dire que euh, quand j'entends parler de violence, hein, je cite, euh, quand, j'en, quand j'entends parler de violence policière, j'étouffe, pensez-vous qu'il faisait référence à l'affaire Chouvia
2: Ouais, en fait, c'est arrivé euh, vraiment quelques jours euh, euh, après une grosse séquence médiatique autour de l'affaire Cédric, euh, parce que la famille venait de sortir des vidéos, etc. Euh, et c'est aussi le moment où il y avait des gros débats euh, sur euh, le plaquage ventral et la clé d'étranglement et en fait euh, euh, le, le ministre de l'Intérieur euh, précédent, Castaner euh, a été démis de ses fonctions et a changé, enfin il est parti mm-hmm. c'est la version officielle et a été remplacé par Darmanin et en fait c'était une des premières phrases, une des premières euh, euh, prise de position de Darmanin dans ce, dans ce contexte. Mais comment de...
1: faire ce genre de jeu de mots après ça en fait Pour
2: la famille, ça a été extrêmement violent. Je... Christian euh, Chouvia, qui est le père de Cédric Chouvia, qui est dans le documentaire, à chaque fois qu'il en parle et dans le documentaire aussi, c'est, c'est l'un des seuls moments où je l'ai vu s'énerver. il a dû, il, il, Ça reste en travers de la gorge, j'y comprends pas. Et puis je sais que ça a beaucoup ému aussi euh, les autres familles. Parce que c'est aussi un déni plus global de toutes ces familles qui sont euh, dans l'attente de justice.
1: Dans, dans, dans les familles que vous avez suivies pendant un an euh, Deux d'entre elles n'ont pas pu avoir accès aux vidéosurveillances euh, Pour vous pour, Ça signifie quoi Est-ce que l'État souhaite cacher euh, des faits selon vous C'est pas un droit d'avoir
2: accès à ces vidéos-là Je suis pas une spécialiste du droit Donc j'ai pas toutes les réponses En tout cas moi en discutant Avec, euh, avec les avocats euh, et par exemple Yacine Bouzrou, euh, qui est l'avocat de la famille Kamara, euh, et qui est dans le documentaire, et qui a euh, beaucoup d'autres euh, cas de violences spécial. là-dedans. Exemple, ouais. la famille Traoré, euh, mmh. la famille d'Adama Traoré. Euh, il explique qu'il y a plusieurs affaires où il essaie de récupérer... Euh, euh, les vidéosurveillances, les images et qu'il a euh, du mal et qu'il y a parfois euh, des des rétentions euh, de faut pas faire de comment dire de globalisation sur ces questions là parce que c'est au cas par cas etc mais il a remarqué que dans des affaires de violence policière parfois il est compliqué d'aller chercher des éléments euh, qui pourraient être importants dans le dossier euh, et c'est le cas dans l'affaire de Gaï Camara. donc peut-être pour rappeler euh, Gaï c'est euh, Un jeune de 26 ans euh, qui revient de vacances au Cap Vert, euh, qui vient de passer une formation, euh, euh, qui va euh, trouver un travail, euh, qui a une petite copine, euh, euh, qui a une grande famille à Champs-sur-Marne. Et en fait, un soir, euh, il amène un de ses potes euh, proche d'une voiture volée. Et il y a euh, la police qui est en planque à cet endroit-là parce que la voiture est géolocalisée. Et en fait, ils sortent. Lui prend peur. Il y avait son cousin à côté qui a apporté toutes ces informations-là, et il essaie de faire demi-tour, de fuir en fait le, le, le euh, ces policiers qui sortent un peu de nulle part. Euh, et euh, les policiers euh, expliquent que la voiture fonçait sur eux et que pour protéger leurs collègues, ils ont tiré. Mmh. Euh, aujourd'hui, c'est légal d'utiliser euh, une arme à feu pour la police euh, quand il y a euh, un cas de légitime défense. Et ils ont tiré directement dans la tête de Gaï. C'est ça, oui. C'est
1: ce, expliquaient, c'est ce que son cousin a expliqué dans le reportage. Du coup, ils ont tiré huit fois, il me semble. Huit tirs, ouais. Et ah, à aucun, euh, aucun moment, dans, dans, dans les roues, par exemple, pour, euh, pour interrompre le véhicule, le véhicule, par exemple, ça a été directement... Euh, Pleine tête il me semble donc Ouais euh... c'est
2: son frère euh, Mamadou qui c'est est dans frère. le documentaire ouais. Et lui pour lui c'est inconcevable Qu'effectivement on tire dans la tête Qu'on tire pas dans les roues euh, Et lui il comprend pas comment Pour lui son frère est au mauvais endroit au mauvais moment en fait parce qu'encore une fois, Kay n'avait pas de casier judiciaire. Il n'était pas là au moment où la voiture a été volée. Il n'y a d'ailleurs pas eu de suite dans cette affaire de Oui, il a été acquitté, le, le policier, du coup, pour, pour cette affaire Et le policier, ouais, a été acquitté. Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi assez controversée euh, qui permet, en cas de légitime défense, pour les policiers d'utiliser une arme à feu. Et du coup, aujourd'hui, la justice considère que parce qu'il y a légitime défense... Euh, le policier était dans son bon droit de tirer sur Gaï.
0: Et toute la question est de savoir s'il si y a ou pas légitime défense, finalement.
2: En fait, il y a toujours deux questions dans les affaires de violence policière Il y a euh, les questions de légitime défense quand il s'agit de tir. On a vu, euh, sur l'année 2022, il y a eu beaucoup de refus d'obtempérer. Et 13 personnes qui sont mortes pour des refus d'obtempérer. Euh, dont c'est toujours par balle en voiture, lors de contrôle routier. Euh, la question est toujours de savoir, est-ce qu'il y a légitime défense et il y a le droit d'utiliser des armes à feu ou pas Et après... Il euh, y a une autre question qui est est-ce que c'est une violence légitime euh, En fait, la police a le droit d'être violente. Il y a tout le, tout le documentaire de David Dufresne, Un pays qui se sage, qui est sur toute cette question-là. Euh, et par exemple, aujourd'hui, enfin, euh, aujourd'hui, cette semaine, dans l'affaire Claude Jean-Pierre, qui est également dans le documentaire, donc pour rappeler, Claude Jean-Pierre, c'est un homme de 67 ans euh, qui habite à des une petite, une petite ville balnéaire en Guadeloupe, euh, qui se fait arrêter pour un contrôle routier il euh, y a également les vidéos de cette interpellation dans le documentaire euh, donc c'est une vidéo de surveillance euh, qui est sur mairie. donc on voit euh, l'interpellation de très très loin mais ce qu'on voit c'est qu'il obtempère qu'il s'arrête, qu'il a une jambe en dehors du véhicule euh, il va faire un test d'alcoolémie il est au-dessus de la limitation on ne sait pas ce que se disent euh, Claude-Jean-Pierre et les policiers mais on voit à un moment donné que les policiers sortent ou en tout cas essaient de sortir violemment Claude-Jean-Pierre du véhicule Claude-Jean-Pierre je rappelle il a 67 ans donc c'est quand même un, un jeune retraité euh, et on voit sur la vidéo en fait ils le sortent et il s'effondre au sol et, hein. au sol, ouais. et euh, sera constaté euh, euh, deux vertèbres cassés dans le cou donc il a le cou cassé euh, à l'hôpital de Pointe-à-Pitre euh, quand il oui. sera euh, emmené là-bas Euh, Donc on imagine que sa tête a bloqué dans l'habitacle et qu'il s'est cassé le cou à ce moment-là. C'est en tout cas euh, ce que pense la famille et ce que semblent dire les autopsies. Aujourd'hui, après euh, un peu plus de deux ans, il y a le procureur de la République de Guadeloupe, Xavier Sico, qui a rendu euh, son enquête et qui explique que pour lui, il y a non-lieu dans cette affaire parce que euh, il n'a pas constaté euh, euh, une mauvaise pratique des gendarmes. C'était des gendarmes dans, cette, dans ce cas-là. C'était pas ouais, des, des du coup, Mais du coup, c'était légitime de sortir pour un contrôle routier, de manière un peu violente, quelqu'un de son véhicule. De là Merci. à casser le cou d'une personne. Ouais. Ça semble être ça. Alors, ça ne veut pas dire que la juge va suivre. Mais bon, souvent, on suit. Euh, euh, l'avis du procureur. Quoi. Le non lieu,
1: c'est presque constant, j'ai l'impression. Euh, et vous parlez aussi dans, dans, dans le reportage de, 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 de ce besoin du coup d'aller euh, à la cour européenne. Mmh. Euh, c'est vraiment le dernier recours pour les familles, du coup, pour se faire entendre.
2: Ouais. En gros, euh, quand il y a une violence policière, les familles de- vont devant les tribunaux. Il y a donc une enquête du procureur de la République qui explique si oui ou non, à son avis, il y a raison de poursuivre les policiers. S'il y a poursuite, ce qui est un cas vraiment infime. Il y a un procès. Euh, S'ils considèrent qu'il n'y a pas de raison euh, d'ouvrir une enquête, parce que c'était une pratique euh, normale des policiers ou des gendarmes, euh, ou en tout cas légale, euh, il n'y a pas de procès et c'est soit classé sans suite, soit un non-lieu. Il y a euh, le magazine Bastamag qui a fait un recensement des violences policières pendant euh, 40 ans. C'est eux qui ont le le recensement le plus sérieux, euh, parce que jusqu'en 2018, le ministère de l'Intérieur et l'IGPN ne publiaient pas le nombre de morts de la police. Eux, ils ont enquêté et ils se sont rendus compte que pendant 40 ans, euh, il y a eu seulement 10 policiers sur plus de 250 affaires de violence policière sur des gens non armés euh, qui ont eu des condamnations. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un tiers des affaires qui étaient classées sans suite et un tiers qui étaient en non-lieu.
0: Non-lieu, ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas... A, aux yeux de la justice, il ne s'est rien passé. C'est les... Le non-lieu, c'est vraiment ce c'est mot-là. Ce que
2: les, c'est ce que disent les familles. Le non-lieu, c'est... c'est il n'y a pas de... C'est terrible. Comment
0: C'est terrible pour les familles.
2: Bah, c'est incompréhensible. C'est euh, euh, Mahamadou, le frère de Gaï. Euh, eux, ils ont eu un non-lieu dans leur affaire. Et là, justement, ils sont en train de partir devant euh, la Cour européenne. Et lui, il dit un non-lieu, ça veut dire circuler, il n'a rien à voir. Lui, il ne peut pas comprendre que quand il y a mort d'homme, il y a non-lieu. C'est ces mots. Euh, mais la justice française y arrive dans un euh, des cas Le fait que ce soit en plus
1: des policiers et, et pas forcément des, des, enfin, je veux dire un citoyen lambda, ça doit être encore plus dur, je pense, pour les familles, euh, le deuil.
2: C'est ce que Zora, euh, la maman de Wissam explique dans le dans le documentaire, c'est que elle, ça lui semble une violence encore plus importante euh, parce que ce serait euh, quelqu'un dans la rue à lambda, bon bah, c'est la vie, ça arrive, c'est un accident. Mais quand c'est l'État. Il y a une, une sensation... Là, c'est dur de se rendre compte que des gens qui sont là pour nous protéger peuvent être un danger. Mmh. C'est extrêmement violent. Ensuite, il y a tout l'entourage aussi euh, qui a du mal à remettre euh, ça en, en question. Et du coup, euh, Zora, ça s'est passé il y a dix euh, ans, euh, la mort de Wissam. Autour d'elle, il y a eu beaucoup euh, euh, ce, cette rhétorique de « mais il a dû faire quelque chose. » Mais qu'est-ce qu'il faisait encore Alors que Wissam, c'était un garçon plutôt tranquille. Il avait une femme, il avait une enfants il travaillait. Ouais. Et, euh, c'est ce qu'elle raconte dans le documentaire. Mmh. Euh, mais mais ouais aujourd'hui c'est ultra compliqué euh, pour les familles de comprendre euh, que l'état des gens qui sont fonctionnaires euh, puisse être dangereux puis et puis qu'en fait sont on essaie de nous protéger c'est surtout normalement oui. Oui.
0: Et pour revenir sur le, sur, le, sur le volet de justice, vous, vous, vous parliez d'un, d'un, d'un éventuel procès. Euh, s'il n'y a pas non-lieu, il peut, enfin, euh, euh, comme tout procès, il peut y avoir appel. Puis ensuite, euh, on peut demander la cour de cassation. Et mm-hmm. si au bout de ce, de ce processus-là, euh, on n'est toujours pas content, enfin on n'accepte toujours pas, ouais. euh, on, on en accepte toujours pas le, l'avis de la justice, les familles se tournent alors vers la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Mais dans ce cas-là, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce que vous dites dans le reportage, ne rejuge pas l'affaire.
2: Tout à fait. En fait, euh, s'il y a euh, euh, le non-lieu en France et le refus de cours de cassation, effectivement, euh, ça veut dire que la France décide que les policiers euh, sont en règle, en fait. Les policiers ou les gendarmes ont fait correctement leur travail. Euh, du coup, en cours européenne, les familles, elles vont faire condamner la France pour manquement euh, dans ces affaires-là. Mais effectivement, ce ne sera pas les policiers qui seront condamnés, ce sera euh, la France et la justice française.
0: Et vous montrez plusieurs fois que la, que la Cour européenne donne, le, de, de, ouais. le, donne un, 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 un rendu de justice plutôt favorable aux familles.
2: Oui, ça arrivait plusieurs fois dans l'affaire Aliziri, dans l'affaire Lamine Dieng également. Par exemple, la famille de, de Lamine Dieng, ça fait 15 ans que Lamine est mort. ils ont eu justice après 13 ans. Et en fait, c'est éreintant. C'est-à-dire que poursuivre pendant... Euh, plus d'une décennie à chaque fois, les familles, il faut il pas de deuil de... tenir le coup. Mm-hmm. Bah, le deuil est extrêmement deuil compliqué de... parce qu'ils ont l'impression qu'on leur refuse la mort de leurs proches. Euh, comme on dit circuler, il s'est rien passé. Mais si, il s'est passé quelque chose. Moi, mon proche est mort. Elle, c'est comme ça qu'elle le prenne. Et ensuite, en plus de surmonter ça et d'être fort, c'est comme s'il y avait dans un coin de la tête et dans leur vie toujours ce, ce, ce truc en justice. Enfin, c'est, c'est, ça bousille un petit peu leur vie de tous les jours. Et ensuite, il faut suivre économiquement aussi. Parce qu'en fait, des procès, des avocats, c'est lourd économiquement,
0: c'est sûr. Studio B, la Alors, dans Studio B, il y a toujours des, 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 des rubriques. Le sans transition on va dire les actifs ciné euh, le, le, les chiffres du box office pour commencer avec le duel entre Astérix et Alibi.com 2 remporté par Alibi.com cette semaine le film de Philippe Lachaud qui engrange un million d'entrées supplémentaires c'est à dire à peu près autant que la semaine dernière c'est intéressant parce que souvent les, les, les films d'une semaine sur l'autre perdent en, en, en fréquentation là ils gardent le, le, même, le même nombre de, de spectateurs d'une semaine sur l'autre le Astérix de Guillaume Canet a été choisi par 750 000 nouveaux spectateurs sur sa troisième semaine ce qui fait au total 3,6 millions de billets vendus le plus étonnant, c'est la troisième place seulement, j'ai envie de dire, pour Ant-Man et la guêpe. Le Marvel, avec 735 000 places. Plus loin, Avatar sort du podium, mais recrute tout de même 230 000 nouveaux spectateurs sur sa dixième semaine d'exploitation, soit 13,5 millions d'entrées au total. Et puis, on parle du Grand Cirque aussi, avec Boudère, qui était sorti cette semaine-là, et qui arrive 18e, avec un peu moins de 40 000 places vendues. Linda, tu nous emmènes sur Netflix, qui dévoile l'abondance d'un documentaire sur le serial killer français fournirait. et
1: oui, c'est autour du couple meurtrier d'être au centre d'une série documentaire. Entre 87 et 2003, le pédocriminel viole, séquestre et tue 11 jeunes filles, autant en France qu'en Belgique. Pendant toute cette période, son épouse Monique Olivier l'aide à commettre ces atrocités. Euh, son mari est condamné en 2006 à la réclusion criminelle à perpétuité. Pareil pour elle. Euh, elle, elle obtient donc euh, une sentence identique. Euh, ce, film, plutôt ce documentaire est à voir à partir du 2 mars sur
0: Netflix. On parlait de, d'Avatar, James Cameron, James Cano, Cameron, je vais y arriver, James Cameron, c'est pas si compliqué que ça pourtant, il annonce son prochain film.
1: Et oui, il a confié dans une interview euh, qu'après le, la post-production d'Avatar, d'Avatar 3, qui est déjà tournée, hein, euh, et avant le début euh, du tournage d'Avatar 4, euh, il souhaitait mettre en scène une adaptation du roman euh, The Last Train from Hiroshima. Euh, l'histoire se déroule à Nagasaki et Hiroshima au moment des bombardements atomiques survenus en août 45. Euh, à ce propos, James Cameron a déclaré, euh, je pense que le sur Hiroshima serait aussi opportun euh, que euh, jamais, voire plus, il rappelle aux gens ce que ces armes font réellement lorsqu'elles sont utilisées contre des cibles
0: humaines. J'avais envie de dire un peu de douceur pour terminer avec euh, un film sur Winnie l'ourson mais a priori non pas du pas tout. Pas tant
1: que ça, hein, Winnie the Pooh, Blood and Honey, la version euh, horrifique hein, du gentil ourson a été visionné par plusieurs euh, titres de presse. Malheureusement euh, les avis sont pour le moment unanimes quant à la piètre qualité du film. Le pitch de Winnie the Pooh est pour le moins aux, autres, aux antipodes de l'histoire que l'on connaît. Ainsi donc euh, dans le métrage, Jean-Christophe a abandonné ses amis euh, animaux. Dès lors, Winnie l'ourson et son camarade pour ciné assassine sauvagement quiconque s'aventure dans la fameuse forêt des rêves bleus. Donc c'est rien ça. à voir. Hein. Il y a visiblement de quoi euh, s'inquiéter hein, pour le long métrage euh, dont la date de sortie française n'a pas été encore annoncée. Alors, en attendant, euh, les avis des spectateurs américains qui peuvent désormais visionner le film et euh, devraient confirmer ou non cette mauvaise première impression.
0: Et c'est parce qu'en fait, Winnie l'Ourson est, est tombé dans le domaine public. Donc maintenant, si tu veux faire un film <rire> sur Winnie l'Ourson, tu as le droit de le faire sans les autorisations des créateurs. Euh, et c'est, c'est bien triste. C'est pour triste. ça que c'est possible. Ouais, ouais, mais je coup, je, pas c'est préféré, pas je pas
1: quoi. mon Winnie l'Ourson euh, <rire> quand j'étais enfant.
0: J'avoue quoi. On continue de parler du documentaire Violence policière, le combat des familles Votre film Inès Belkacem, vous êtes notre invité Jusqu'à midi sur Beurre FM On vous a demandé de nous ramener des, des, un souvenir du tournage euh, On va mettre la photo en ligne Sur la page Facebook de Studio B Vous avez le temps de la pause pour aller la voir Et on en parle juste après, à tout de suite Jusqu'à midi, Studio B Le magazine ciné de Beurre FM FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Le magazine Ciné de Bain et FM qui parle aujourd'hui d'un documentaire, Violence policière, le combat des familles. C'est votre documentaire, Inès Belkacem. Vous êtes avec nous jusqu'à midi pour en parler. Documentaire produit par Street Press et que l'on peut voir gratuitement sur la plateforme euh, France TV Slash. Vous allez sur Internet, c'est France.tv. Vous allez dans la partie documentaire et vous allez tomber dessus, Violence policière, le combat des familles. On vous a proposé de nous ramener un souvenir du ouais. tournage de ce documentaire. Euh, c'est 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 des, c'est des photos que vous avez ramené C'est euh,
2: mon pola et des photos. En fait, moi, c'est mon premier... Euh, bon, j'avais déjà fait des documentaires pour Street Press, mais c'était mon premier documentaire avec une grosse équipe de 52 minutes où j'étais réalisatrice toute seule. D'habitude, j'étais plus coréale avec, euh, avec un pote, Mathieu Pidor, euh, de la REDAC. Euh, et là, c'était toute seule. Je me suis dit non mais je vais tout documenter. Euh, c'est des gros souvenirs. Et puis, c'était un, un sujet important pour moi parce que c'est un sujet que je suis depuis longtemps, que les familles m'ont beaucoup touchée. Donc, je me suis dit je vais, je vais tout documenter. Et du coup, j'ai pris mon pola sur... Euh, les, tous les tournages et j'ai fait plein de photos pendant tout le tournage et donc il y a euh, l'équipe du film euh, donc les gens qui ont participé mais aussi euh, les gens qui ont fait le film euh, parce qu'il y a euh, euh, Romain Prouver qui est chez puis il y a Laura Diaz euh, qui est monteuse euh, et tous les autres parce qu'il y a eu euh, à chaque fois deux personnes qui filmaient une personne qui prenait le son euh, euh, ma productrice euh, Alice Alcoubi et en fait c'était une équipe euh, hyper cool et hyper soudée et c'était trop bien de travailler avec eux parce qu'ils ont été d'une bienveillance incroyable. Parce que sur un premier film, j'ai été euh, hyper épaulée. Ils m'ont appris euh, plein de trucs. Parce qu'en fait, ils avaient tous plus d'expérience que moi. Euh, et ensuite, ils se sont trop bien entendus avec les familles. Parce que moi, du coup, les familles, il y a eu une grosse préenquête d'un an. Donc, je les ai rencontrées. On a beaucoup discuté. J'étais très transparente sur comment je voulais faire le film et tout. Et c'est aussi pour ça que je pense euh, les témoignages marchent mieux. Ouais. Voilà, il y avait uh-huh. un lien de confiance parce que j'ai essayé d'être le, le plus transparente possible. Euh, et que je connaissais le sujet, je pense. Je suis arrivée aussi assez bienveillante par rapport à euh, peut-être d'autres médias ou d'autres gens qui ont pu les approcher. Et, euh, et en fait, le, le moment du tournage, tu te dis, attends, mais là, je vais ramener une équipe dans leur maison, il faut que ça suive aussi, quoi. Et en fait, ça s'est hyper bien passé, tout le monde s'est trop bien entendu, c'était malgré le sujet, hyper lourd c'était hyper convivial hyper bienveillant c'était trop bien bref et du coup quand je vois les photos je pense à tout ça
0: et vous, parce que vous, c'est une grosse équipe vous, vous, c'est ce que vous ouais. dire hein. il, il, il y a beaucoup de Tiens. monde on, on peut voir les, les, les photos on les a mises en ligne sur la page Facebook de sur la page Facebook de Studio B euh, euh, grosse équipe parce que c'est parce que c'est pas c'est pas un reportage c'est pas il euh, y a un gros travail sur la réalisation les images sont belles euh, le, le, on, on sent alors c'est pas scénarisé mais y a, euh, parce que parce que c'est, parce que c'est, c'est un documentaire c'est quelque chose de vrai mais c'est, c'est écrit c'est... Voilà. Ouais
2: oui, oui, oui. Euh, C'est important
0: de ne pas simplement faire un, un reportage avec, avec une caméra et puis c'est fini. Quoi. C'était, c'était vraiment important de faire un, un beau film aussi. Mais, de,
2: avec Street Press, euh, ça fait euh, déjà longtemps qu'on a envie de faire euh, des belles réalisations et qu'on se donne quand même sur l'image. Et du coup, moi je suis arrivée sur ce docu. D'abord, il y avait l'envie de ne pas me faire manger par mes collègues qui font des trucs incroyables, donc je voulais être à la hauteur. Ouais. Et deux, en fait... Euh, Le sujet euh, est important. Les personnes qui témoignent en documentaire sont hyper belles. Et en fait, moi, je voulais rendre euh, euh, leurs propos, euh, pas l'esthétiser, puisque ça reste un documentaire et c'est la vérité. Mais je voulais pas faire un truc. euh, plombant, euh, je voulais qu'elle soit mise en valeur. Je voulais qu'on entende ouais. bien leurs témoignages. Là, on lâche pas, je... pas du tout
1: l'écran. On est, on est dedans du début jusqu'à la fin et euh, c'est, c'est euh, très très bien scénarie, C'est très bien, c'est très bien fait en tout cas. <rire> euh, euh, d'ailleurs, euh, vous parlez euh, donc, des dans, dans les cinq familles, il y, a la, il, y a, il y a la famille Lambin. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler un petit peu de, de cette famille Ouais.
2: Euh, bah commençons par Alan. Alan, euh, il avait euh, 20 ans. C'était un jeune en Bretagne qui aimait la moto, qui aimait la musique, qui travaillait avec son père. Euh, qui avait une petite amie qui s'appelait, euh, qui s'appelle, euh, Amy et un papa qui s'appelle Franck, et qui sont tous les deux dans le documentaire. Et ils habitent euh, donc en, en Bretagne, dans les terres, et là ils étaient partis un week-end euh, à Saint-Malo et Dinard, qui sont euh, deux petites villes ultra touristiques sur la côte, euh, pour un tournoi de billard. C'était une passion qu'ils Avec son père, avec son père ouais. Franck, ouais. Ouais. Et puis d'autres amis, une partie de la famille et tout. Euh, ils dormaient dans un camping et ils rentrent après leur, euh, leur tournoi de billard à Dinard, dans un camping à Saint-Malo, ils prennent la voiture. Et en fait, il pleut, il ne fait pas beau, euh, il loupe, euh, Alan loupe l'entrée euh, du camping. Et en fait, il plante sa voiture euh, euh, dans un... Comment on dit C'est-à-dire caniveau mais ce n'est pas du tout caniveau Dans un, euh, un fossé. un fossé, voilà. Sur le bord de la route. <rire> Exactement. Il plante sa voiture. Euh, donc, il est hyper énervé. Il est très fan de voiture. Il a planté sa voiture. Euh, grave vénère il euh, y a les pompiers qui passent il dit qu'il veut pas y aller que tout va bien et en fait les pompiers ont fait que la police a été appelée la police arrive euh, Alan avait bu et il se dit bon bah s'ils sont là je vais boire une bière maintenant comme ça s'ils me font un alcotest euh, j'aurais bu, on, on, je dirais que c'est cette bière là et en fait il fait ça une fois il fait ça une deuxième fois avec une autre bière et là c'est ce que raconte Franck dans le documentaire parce que lui il était présent à ce moment euh, du contrôle euh, ils ont pris ça comme une provocation apparemment selon les témoins le ton est monté assez vite euh, et Alan est plaqué au sol euh, là Franck son papa prend des coups Alan il est vite sonné euh, Franck explique dans le documentaire qu'il essaie de se mettre au-dessus de lui Mm-mm. pour euh, le protéger des coups qu'il prenait, c'est ces mots. Euh, il est complètement à gare après. Voilà, ils finissent par le relever, il temps. est à gare, lui est emmené au commissariat. Donc Franck va chercher sa voiture et suit derrière, donc il est aussi mis en cellule au commissariat. Euh, et en fait, il y a euh, un médecin, il euh, y a toujours un médecin euh, qui passe et qui dit apte ou pas apte euh, à une garde à vue. Là, apparemment, euh, Alan était apte. Il a laissé en garde à vue et en fait Alain va mourir quelques minutes plus tard dans cette cellule du commissariat de Saint-Malo.
1: Il y a une séquence où on voit toute la famille Lom- Lom- Lombert en train de, 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 de prendre le café ensemble ouais. avec la petite amie, la famille proche. Tout le monde discute, on, on a vraiment cette impression dans cette séquence que bah, c'est une famille un peu bah, comme tout le monde. Et que, est-ce que vous avez voulu montrer justement que ça peut arriver à n'importe qui
2: en fait, toutes les familles sont monsieur et madame, tout le c'est monde. Ça. Les Chauvières, c'est pareil. Le Jean-Pierre, c'est pareil. La famille de Gay, c'est pareil. Oui, Sam aussi. On explique dans le documentaire toute la vie de Zora. En fait, c'est tous des monsieur et madame tout le monde. Mais, mais effectivement, ça peut. En fait, l'idée, c'était pas euh, d'être alarmiste ou de faire peur et de dire oh, ça peut vous arriver à vous tous. Non. Factuellement, il y a
1: ce, ce cliché de se dire souvent oui mais peut-être, on entend souvent malheureusement mais dans les commentaires, maintenant, dans les, sur les réseaux sociaux oui mais il l'a mérité, il l'a cherché ou ouais. c'était un, un délinquant ou c'était un jeune de banlieue, ou ceci ou cela bah, est-ce que là peut-être avec cette famille on...
2: ouais, l'idée c'était, mais pas qu'avec cette famille je pense avec tous, l'idée c'était de faire tomber ces clichés là De, il l'a mérité euh, ou euh, c'était un jeune ou quelqu'un a un problème, bah non ça arrive, parce que ouais.
0: g- généralement il y, a une, il y a quelque chose qui fait que la police intervient, ils n'arrivent pas pour rien. Il y a à ouais. la base un contrôle d'alcoolémie, il y a à la base qui, qui, qui est sur une action légitime de la police. Oui. Mais ce qui, ce qui est compliqué, et c'est, c'est, là que, c'est la euh, violence qui suit. C'est la violence qui suit, en fait, c'est ça. C'est... Non,
2: il y a euh, un maintien de l'ordre, encore une fois, je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais il y a un maintien de l'ordre qui a changé. Avant, les maintiens de l'ordre un peu violents, euh, qui pouvaient être questionnables, c'était effectivement dans les banlieues, euh, c'était dans les Antilles, c'était euh, dans les. Euh, dans les euh, Comment dire Sur les supporters Il y a eu beaucoup de ça dans les enceintes de, de sport Et dans le foot euh, Avec euh, l'ultra-gauche aussi Comme les ad les, les militants écolos, etc Aujourd'hui ça s'est retrouvé en plein Paris Avec les gilets jaunes C'est euh, ma, ma le frère de, de Gaël Qui en parle dans le documentaire Et qui dit en fait ça a fait ouvrir les yeux à plein de gens Sur des situations que nous on pouvait vivre au quotidien Par exemple euh, à l'époque c'était le flashball il y a plein de jeunes qui ont été blessés à l'œil, dans le dos, euh, membres bras ou jambes, euh, à cause de flashballs. Ben, en fait, c'est les LBD qui se sont retrouvés euh, dans euh, les manifs de gilets jaunes. Donc, euh, il y a un maintien de l'or qui s'est étendu. Et euh, il y a effectivement... Euh, je pense que le film pose aussi la question de... Euh, le dosage de la violence pour la police, mais aussi x pratiques qui peuvent être mises en question, comme le plaquage ventral, comme la clé d'étranglement, comme cette fameuse loi de légitime défense où il est autorisé de tirer pour la police. En fait, il y a un arsenal de techniques et de lois qui, aujourd'hui, reviennent régulièrement dans les cas de violence policière.
1: Alors, il, on va finir avec euh, l'affaire de, de, de Wissam Elle, elle Est-ce mmh. que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît.
2: Oui, Wissam, euh, Wissam c'était un routier euh, qui avait, quel âge avait-il Je ne sais plus quel âge, il avait autour de 25 mmh. ans quelque chose comme ça. Euh, il habitait à Clermont-Ferrand il avait une femme euh, il avait une maison et euh, comme tout le monde, il fêtait euh, le nouvel an euh, euh, dans euh, ce 31 décembre qui passait de, de 2011 à 2012 euh, et les versions sont compliquées parce que c'était il y a dix ans et que ça remonte et que nous, il y a euh, la famille qui connaît cette histoire-là, mais j'ai aussi été chercher dans la presse, etc. Euh, il y a la version de la police et il y a la version de la famille. La, version, euh, euh, la première version de la police, parce qu'il y en avait plusieurs, euh, c'est qu'il euh, a été retrouvé sur un banc et qu'en fait, il était drogué et il était mort. La deuxième, ça a été euh, la voiture de police euh, a été appelée euh, dans le quartier de la Gautière d'où il venait, où il était avec des amis d'enfance et où il faisait la fête. Quoi, Il y a aussi il y a une vidéo ici de lui euh, qui fait la fête euh, à côté de sa voiture euh, avec de la musique euh, et qu'en fait euh, Wissam aurait appelé la police et aurait ensuite jeté euh, des pierres sur la voiture de police et que du coup ils auraient envoyé la brigade canine l'auraient interpellé mais il aurait fait un malaise cardiaque dans euh, le fourgon qui l'emmenait au commissariat. Des versions de voisins Et aujourd'hui de la famille euh, C'est que euh, Alors le jet de pierre, on ne sait pas Partons du principe qu'il a jeté une pierre sur la voiture de police La police appelle du renfort Il y a plusieurs voitures de police qui arrivent à la Gautière Ils entourent Wissam Il faut savoir que le quartier de la Gautière Avec Clermont-Ferrand, euh, à l'époque c'était Il euh, y avait des bars en U Donc il y avait des, des voisins et des témoins un peu partout Tout le monde autour. pouvait voir Ouais, il y a un peu de ça euh, Et les policiers auraient mis la musique à fond aurait fait un décompte et aurait été plusieurs à euh, tabasser Wissam. Il y a des témoins qui racontent ça. Ils l'ont pas manqué, on l'a vu etc. Euh, Et effectivement après il est emmené au commissariat, Euh, là il aurait été attaché d'une manière où euh, euh, bah, il aurait eu du mal à respirer. Euh, Il y a des témoins qui étaient là au commissariat ce soir-là qui n'ont jamais été entendus par la justice et en fait Wissam décède à l'hôpital quelques jours plus tard.
0: Le documentaire s'appelle « Violence policière, le combat des familles ». C'est votre film, Inés Kassem. On en a parlé toute, durant toute l'émission. Euh, si vous voulez retrouver le début de l'émission, vous la retrouvez sur berfm.net en podcast également. On rappelle que pour le voir, ce documentaire, vous allez sur France TV slash Le, le site, c'est france.tv. Merci d'être venu euh, nous en parler sur Berfm Moi ce encore matin. Encore
2: une fois, merci pour l'invitation.
0: Merci à vous. La semaine prochaine, on revient entre 11h et midi pour parler d'un autre documentaire. On s'arrête sur les documentaires en ce moment. J'adore avec Xavier de Enfin, Le, le, le réalisateur, c'est Xavier Deleuzen. Le documentaire s'appelle En toute liberté, une radio pour la paix. C'est sur une radio euh, en Irak qui qui œuvre pour la paix. La suite du programme sur Beurre FM, c'est le Book Club de Philippe Robichon. On reste en contact Facebook, Instagram, la page page de Studio B, notamment sur Facebook. On se retrouve donc dimanche prochain, 11h10. D'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Studio B, le magazine ciné de Beur FM.